0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 22 maart 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hebben we Veel Holland Festival in het programma. Zaterdag waren we erbij in Berwick en we volgden festivaldirecteur Paul Rubens in de laatste uren voor opening. En we maakten een uitgebreid sfeerverslag waar u straks naar kunt luisteren. Verder ook een gesprek met voormalig Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven over de monsterzegen van de BBB, de Boerburgerbeweging, tijdens de Nederlandse Provinciale Statenverkiezingen vorige week. En we hebben een bijdrage over de gevaren van vaping. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbulletin van woensdag 22 maart. Afghanistan getroffen door aardbeving. Vrachtwagen rijdt in op huis in Lonsesten. En Milieuminister lanceert weersdienst voor Waterkwaliteit. Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. De beving werd ook gevoeld in Pakistan en India. Volgens de woordvoerder van het ministerie van rampenbeheersing van Afghanistan... zijn in de noordoostelijke provincie Lachman tenminste twee mensen omgekomen en acht anderen gewond geraakt. De meeste dodelijke slachtoffers zouden zijn gevallen in de Pakistaanse provincie Kibepaktunkwa, vlak bij de Afghaanse grens. Een woordvoerder van de reddingsdiensten van de provincie zegt dat op zijn grondgebied tenminste 302 gewonden zijn gevallen en dat zeker drie mensen zijn omgekomen. Ook sprak hij over aardverschuivingen die wegen blokkeerden in de noordelijke stad Tada. In heel Pakistan is er veel structurele schade. Zo zijn er hoge gebouwen in Islamabad, Rawalpindi en Peshawar geëvacueerd. De Groenen zeggen bereid te zijn om met de regering te onderhandelen om dienstwijziging in het safeguard te ondersteunen. De Labour-regering heeft de steun van de Groenen en twee andere senatoren nodig om het klimaatbeleid dat als doel heeft om de uitstoot van grote vervuilers te limiteren goed te keuren. De Groenen hebben tot op heden het wetsvoorstel niet gesteund omdat ze een verbod willen op nieuwe kolen- en gasmijnen. Groene leider Adam Bent zegt dat de Groenen nog steeds bereid zijn om andere voorstellen om het safe-card te versterken te bekijken. Zoals een klimaattrigger trigger of een pauze in nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen.
1: We've said from the beginning that we hebben van het begin gezegd dat we in goede other proposals that naar andere voorstellen die op de help zijn om een weg te vinden. Dus sommigen hebben suggested dat we een klimaat-trigger hebben. Dat betekent dat je can't nieuwe projecten in dit land kunt goedkeuren, tenzij climate is taken into account. Um, basic proposition, you should think it'd be there already. Uh, with others have said why don't we put a pause on new projects. Others have said look, why don't we put a, a cap in the legislation so that pollution actually has to come down and that these coal and gas corporations can't just buy their way out of it by buying permits. We're prepared to look at all of those things in good faith.
2: Het parlement van Oeganda heeft een wet aangenomen die identificatie als LHBTQI strafbaar stelt. Homoseksualiteit is al illegaal in Oeganda op straffen van de doodstraf of levenslange gevangenisstraf. De wet verbiedt nu ook het promoten van homoseksualiteit of het uitoefenen van homorechtenactivisme. activisme. Ook stelt het de samenzwering tot homoseksualiteit strafbaar, een term die trouwens niet verder is gedefinieerd. De voorzitter van het Oegandese parlement Anita Anet zegt dat de wet de traditionele waarden van het land beschermt.
1: This is an incredibly exciting step forward. This is like a weather service for water. I'm excited about this because when you see um, tragic events like the mass fish kills in Meninde, it shows how very important it is to be able to predict events like the. Um, Blackwater Event
2: En zoals we kunnen horen ging deze quote helemaal niet over Oeganda... maar dat was minister van Milieu Tanja Pilbersek. Want zij heeft namelijk een project gelanceerd... waarvan ze hoopt dat het zal helpen bij het voorspellen van gebeurtenissen... zoals de vissterfte in Menindy. Met het waterproject gaat 84 miljoen dollar kosten. En het loopt via de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization... Mevrouw Pilbersek zegt dat de Weerdienst voor Waterkwaliteit, zoals ze dat dus zelf zojuist noemde, milieurampen zoals de recente vissterfte in New South Wales zou helpen voorkomen. In de Hunterregio van New South Wales is een leraar van de middelbare school beschuldigd van het mishandelen van een student in een klaslokaal. De politie werd gisterenmiddag naar Maitland Crossman High School geroepen, na berichten dat een leerling was aangevallen door een mannelijke leraar. De 62-jarige leraar werd gearresteerd en later beschuldigd van mishandeling. De politie heeft laten weten dat de ambulancemedewerkers... die de leerling ter plaatse hebben onderzocht... geen lichamelijke verwondingen hebben vastgesteld. In Lonceston, op Tasmanië, zijn drie mensen ernstig gewond geraakt... bij een ongeluk waarbij een vrachtwagen inreed op een huis... De politie van Tasmanië zegt in een verklaring dat de vrachtwagen het huis binnenreed na een aanrijding met een auto. In de verklaring staat ook dat de vrachtwagenchauffeur en de twee inzittenden van de auto ernstig gewond geraakt zijn en zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. Uit een nieuw rapport blijkt dat de gevangenispopulatie in Victoria enorm is gestegen, terwijl de overheidsuitgaven in de sector bijna zijn verdubbeld. Uit een rapport van het Justice Reform Initiative blijkt dat het aantal gevangenen in de staat de afgelopen tien jaar met 32% is gestegen, terwijl de uitgaven voor gevangenissen met 96% zijn gestegen. Justice Reform Initiative brengt voormalige parlementariërs, inheemse leiders, gerechtelijke figuren en andere experts samen die werken aan de hervorming van gevangenissen. Uit het rapport blijkt onder meer dat meer dan de helft van de gevangenen eerder vast heeft gezeten. Het totaal aantal kinderen in detentie is de afgelopen tien jaar gedaald. Sportnieuws dan. Arsenal zal een achterstand van één doelpunt op Bayern München moeten wegwerken als ze het laatste vier van de UEFA Women's Champions League willen bereiken. 20.000 bezoekers zagen hoe Bayern gisteren in de 39ste minuut op 1-0 voorsprong kwam in het Allianz-stadion. Het lukte Arsenal niet, mede door een schot op de paal van de Australische Caitlin Ford om de gelijkmaker te scoren. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u, 1, krijgt u 62 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1 dollar 61 waard. Kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 31 graden. In Adelaide, ook zonneschijn, daar 28 graden. In Melbourne is het gedeeltelijk bewolkt, 23. Het is bewolkt in Hobart, 17 graden daar. Canberra, daar een paar buien, 23. Ook Wollongong, kans op een bui, 25. Sydney, gedeeltelijk bewolkt, 25. Ook gedeeltelijk bewolkt in Newcastle, 28 graden. In Brisbane vallen een paar buien, ook daar 28 graden. Buien ook in Cairns, 31 Darwin, buien met kans op onweer, 32 graden. En in Alice Springs is het zonnig en wordt het maximaal 37 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede... Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een verslag van het Holland Festival dat afgelopen weekend plaatsvond in Berwick. Maar eerst gaan we het hebben over vepen. De belangrijkste medische instantie van Australië roept namelijk op tot strengere regelgeving rond vepen. Na een nieuw rapport over de gezondheidsrisico's van e-sigaretten. Het onderzoek toont aan dat tieners die vepen drie keer meer kans hebben om uiteindelijk sigaretten te gaan roken.
0: Dit is SBS Dutch.
2: Ze worden steeds populairder, vooral onder tieners. Maar nieuw onderzoek wijst op de ernstige gevaren voor de gezondheid van e-sigaretten. Een van de auteurs van het rapport is professor Emily Banks van de Australian National University.
1: We reviewed the worldwide evidence and that included over 400 different studies. It's just been through additional peer review and published in the Medical Journal of Australia today. The main findings are that e-cigarettes carry significant
2: harms, particularly to non-smokers and to children and adolescents. Uit het onderzoek blijkt dat bij vepen de volgende gezondheidsrisico's komen kijken. Verslaving, vergiftiging bij kleine kinderen, toevallen en bewustzijnsverlies, hoofdpijn, hoesten, irritatie van de keel en brandwonden door ontploffende batterijen. In het rapport staat ook dat tieners die e-sigaretten gebruiken... drie keer meer kans hebben om andere rookgewoonten op te pikken. Ik denk dat de addiction
1: een heel belangrijk area voor parents parents te kijken. Maar ook om te begrijpen dat jonge mensen... They're not the villains in this piece. They're actually the victims. These things are being actively marketed as them. They're being very cleverly marketed as if they thought of it. Um, but also, it's creating addiction that then needs that, that young people then need support to overcome.
2: De Australian Medical Association, de AMA, roept op tot strengere regelgeving. Het wil dat gezondheidswaarschuwingen worden toegevoegd aan de verpakkingen van veeproducten. En dat het wettelijk illegaal wordt voor winkeliers om vapes te verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Professor Steve Robson is de voorzitter van de AMA.
1: If we're going to protect Australia's next generation from the dangers of recreational vaping, then we need to at the very least enforce the laws that exist the laws are there now but they're being flouted and we're seeing really lax enforcement from many states and territories that's got to be step number one if we want to get rid of this problem
2: Vapes met nicotine zijn voor volwassenen alleen verkrijgbaar op recept De Nationals roepen nu op tot regulering van de nicotine vapes in overeenstemming met de tabaksindustrie Dat zou het voor volwassenen mogelijk maken om nicotine vapes te kopen zonder dat er een recept nodig is Nationalsleider David Littleproud zei tegen ABC's News Breakfast dat regels voor jongeren moeten worden aangescherpt.
1: So what we're saying is we've got to move with the market, we've got to understand the risk to our children, uh, and look to reshift, uh, where the regulation is and use some common sense. And I think you can look at how we've regulated for cigarettes in the past, where the point of sale, where reputable retailers or chemists, uh, with vapes in particular could, uh, be the ones that dispense these to people over 18.
2: co-auteur van het onderzoeksrapport Emily Banks zegt dat het receptmodel werkt. We know now that the evidence in our study really supports the prescription-only model in Australia that's seeking to allow access to smokers who are using e-cigarettes to quit, while really trying to avoid use in young people, particularly non- and people who don't smoke. De Therapeutic Goods Administration zal de federale regering binnenkort enkele maatregelen aanbevelen om de stijgende veeprijzen te remmen. U hoorde een verhaal van Sean Wales voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een evenement? Zaterdag vond in Berwick in de buurt van Melbourne, het Holland Festival plaats. Het evenement wordt gerund door een groep vrijwilligers, waaronder de 76-jarige festivaldirecteur Paul Rubens. Wij volgden hem zaterdagmorgen in de laatste uurtjes voordat de deuren van het festival opengingen En zagen dat hij non-stop vanuit alle hoeken vragen op hem afgevuurd kreeg.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Okay yeah I
4: knew it was West. Okay, okay. No worries. Okay, bye. Bye. Sorry.
2: For well, one hour before opening of the gates. How is it going?
4: So, well the, the wind has caused us a lot of angst, uh, and uh but yeah you know, we have to we've luckily uh, have a good relationship with the Berwick show people and they, they they have a couple of hundred extra weights for the marquees in their thing so uh, in their Uh, in their storage space so we're we're, we're trying to distribute them out and uh, but oh my god it's uh
2: (laughs) you said on tuesday oh 26 27 i hope it will drop a bit well it went up 10 degrees it
4: went up 10 degrees i can't believe it Uh, yesterday was 22 degrees and perfect tomorrow is 22 degrees and perfect today it's uh it's so busy Uh, yeah sorry i've got another phone call duty
2: calls huh
4: Open now. Okay. Hi, Chris. Yes, mate. Yes. Uh, what are you going to get the car at two o'clock now? Are you? Okay. No worries. Okay. How many volunteers are working this morning? Um, 90.
5: Wow. And they <laughs> well, started.
4: I would say. 90 all day. Some will be in the afternoon, of course. Uh, Well, we we started at 6.30. We started at 6.30 yesterday. (laughs) uh, You're still smiling. Yeah, I am, (laughs) So I was here from 6.30 till about 6.30, and and then I got home and spent three hours on the computer. (laughs) But then I went, (laughs) and I slept pretty well. Uh, And uh, yeah, so about 90... uh, with the vendors and the people that work with them we'll have about 600 people working here today working it's amazing (laughs) so uh,
2: everything going to plan
4: uh, look everything's going to plan Uh, uh, oh this is the table that you want for 3 triple z is it Yeah. Okay. To... Ja, zo
2: gaat dat. Als jij de organisator bent van een festival, dan kom je op elke hoek kom je iemand tegen die iets te vragen heeft of iets te zeggen heeft. Het is nogal winderig, maar we hopen natuurlijk dat die wind gaat liggen later vandaag. Het wordt super warm, 35 graden, dat zeiden we al. Maar daar zijn ze op voorbereid. Binnen kunnen mensen eten en drinken in een bistro waar Echo is. Buiten zijn allemaal tafeltjes en stoelen met parasols, dus... Genoeg schaduw bomen.
4: Ja, wel ja. Ja, We gaan even naar binnen en dan kun je zien wat we binnen hebben.
2: Uh. Mooi podium hier. Er komt live muziek. Er staat al een uh, drumstel.
1: Yeah.
4: We hebben entertainment starting at 10.30 all the way to 6 o'clock, and we have everything from uh, solo singer to uh, uh, two bands, and uh, um, accordion band, and a zing, the the choir, uh, and more. I can't even think of it all. And uh, and you know that all of them are just all of them are more or less doing it for for uh, for charity, which is to me so impressive because you can spend thousands and thousands. So. I've really got a good team. You can see that. I mean, people are doing that. I just rang up. There's a, all the problems seem to come to me, but I can just ring somebody and they will solve the problem, which is really just passes good. the messages yeah. on. Well, yesterday I had 130 phone calls, <laughs> so and I reckon I'm up that halfway there already, and it's not even nine o'clock. So, uh, so uh, luckily I've got one of these because I'm sure I'll be using. Oh, I've got it, but I, I've,
2: I've
5: got. Let's to go next. I forgot
2: the lead. <laughs> Nog een half uurtje gaan tot de poorten opengaan. De eerste mensen proberen al binnen te komen, maar dat kan natuurlijk niet. Uh, ik zie je schuilbakken, ik zie je een Nederlands winkeltje, tulpenbollen. Alles wordt neergezet, ja. See, at every gate we
4: have a charity. And I had a donation of about 2000 tulip bulbs. That's about, And they will sell them for $2 each, which is cheaper than normal. En they just keep the money. Oké, okay? they, they don't pay you to us to anything. echt yeah, which I, I really like. So that's $4.0 of 5000 that will go to charities. Oh, the same guy is just ring me.
2: En zo gaat dat eigenlijk de hele ochtend door met Paul Rubens. De organisator, de drijvende kracht achter het evenement. Um, hij heeft alles onder, alles onder controle, maar ja, zo gaat het hè, op zo'n dag. Laatste dingetjes. De wind is, uh, is sterk, dus uh, uh, de tenten hebben. Gewichten nodig, zodat ze niet wegvliegen natuurlijk. Uh, Mensen moeten op de juiste plekken staan om kaartjes te controleren, et cetera. Dus ja, daar moet uh, een en ander geregeld worden. Maar uh, dat komt helemaal goed. Nog een half uur en dan gaan we open. Darren, this is uh, your dad running the
1: show. Yes. How is he doing? He's doing good. He's doing good. Each year he uh, learns more and has more fun, I reckon.
2: And half of the family is involved.
1: All of the families involved, <laughs> but we love it. We love it. But why? Um, I mean, my dad was born there, so I'm second generation. My wife's first generation, um, and you know, it reminds me of the my grandparents and that era, and also all the all the younguns that are hanging around now. You know, the, the newer Dutch community here.
2: He seems pretty relaxed. Do you? What do you think? I mean, I don't know him that well.
1: Yeah, he's he's, he's relaxed. He's got the help he needs. Um, but he'll have a busy day and he'll sleep well tonight. <laughs> but it's awesome what he does, you know? It's a, that's why we love to help as well. Because it's huge. Great for Dutch community, great for raising money for charity and fun. Good luck. Cheers.
2: Ja, dat was de drukke ochtend van Paul Rubens, de organisator van het Holland Festival. Maar het kwam allemaal goed en dat hoort u straks in het sfeerverslag van het evenement. Nu eerst muziek. Dit is Ben Kramer met de oude muzikant. SBS Dutch, zo kon u net horen, was zaterdag dus aanwezig op het Holland Festival. En wij spraken daar met enkele vrolijke muzikanten, prachtige geklede bezoekers en enthousiaste marktkraamhouders. Luister nu naar ons sfeerverslag van die dag. Ik heb hier drie uh, nachtegaaltjes van het Korsing bij me staan. Jullie zijn vaste gasten hier op het Holland Festival, Ja, we hebben dit al vaker gedaan. Ik denk dat dit onze derde of vierde keer is dat we hier optreden. En uh, ja, wat kan ik zeggen? Iedere keer doen we het beter, hè? En uh, zijn er nog uh, plekjes voor nieuwe zangers en zangeressen?
0: Oh, absoluut. We zijn de Community Choir, Nederlandstalig. Uh, Ook als je geen Nederlands spreekt, je bent altijd welkom. Elke donderdagavond, Soul Green in South Melbourne... Ja, dus uh, kom een keer langs.
2: Wat zit er zo in jullie repertoire?
0: Ach, klassieke kinderliedjes, moderne popliedjes uit Nederland uh, van de 80s, 90s, 90s en
3: twee jaar geleden nog. Dus ja, van alles en nog wat. En je kan je eigen liedje meenemen en dan gaan we het zingen.
2: En dit was jullie eerste optreden eigenlijk weer sinds een lange tijd, hè, zo op een podium. Uh, nou, we hebben
6: tijdens zingen hebben we wel wat meer, wat, wat een paar keer opgetreden, maar uh, t- tijdens de COVID, sorry. En, uh, maar wat minder in de laatste paar jaar.
2: Ja, dat klopt. Ja, jullie hadden een online sessie met uh, Stephanie Struik natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Dat was heel bijzonder. Um, dus wat, uh, en uh, Jeannie, onze choir uh, director, was fantastisch. Ze heeft het koor echt levend gehouden tijdens alle lockdowns in Melbourne uh, met haar online sessies. Dat heeft ze heel goed gedaan. Je vraagt
0: of
5: een Het we liggen
2: All the
5: shoeboxes are all bezet. So how long has it been to, uh, since you played it? Uh, we did have a game at the Dutch Tulip Festival, but before that, many, many, many years. Like hundreds well, of years. Yeah. <laughs> long time. She's just saying that's a safe face. <laughs> yeah, I'm still bad. I'm still no good.
6: Did you play oh, growing book. up, Mum?
5: When I was little in Holland, yeah, we used to have one of these at home when I was growing up. I did. Yeah, wow. Loved it. And I don't know why we didn't bring it to Australia. You know, it's one of those things that you don't know, that you yeah. should bring with you, you but we never did. You passed it on to me. I could have. Yes, I could have. So you're into it too. I love it. I'm very competitive. You can see the focus on the face, like I I'm like. going to beat mum big time. Oh, yeah. Oh, yeah. Sometimes the tongue comes out, you know. <laughs> Can you imagine this in a games room? They have a games room in their house. This is perfect. I think we need to buy one. I really do. I love it. I think Christmas will not be the same anymore. It won't, won't, will it? They have a pool table, so this could go on top of the pool table. Have fun. Thank you. Thank you. In de achtergrond hoor je nog de
2: shoolblokjes gaan. Ik sta hier bij... A touch of Dutch, Er is van alles te verkrijgen en um, ja, het is er al meteen druk. Dus even kijken hoe het gaat bij de check-out. Just not even eleven and already busy. I know. We could, it's so busy. I think we'll be sold out by uh, midday. <laughs> yeah. Can you already tell me what is the most popular item? Uh, probably a cookie, I would say, and drop. Yeah, I oh yeah, am. Yeah, on um, bite for drop and cookies. Yeah. <laughs> What brought you two here to Akuna Park today?
1: We're locals in Berwick and I have a Dutch heritage, so come to support.
2: Yeah. And you I see you're eating a stroopwafel. Yes. Is this the thing that brings you here? it, it is now. It's delicious. <laughs> First time. <laughs> yes. <laughs> and your little one, she tried it? She loves it. <laughs> I think she wants more. It's nice and sweet, right? (laughs) Really good. (laughs) Yummy. Yummy. Carol, what is here now? (laughs) Gebeurd? Nou ja, het waait een beetje hard, en ik sta buiten eigenlijk uh, bijna in een windtunnel. En ik dacht, laat ik de exhibition, uh, de tentoonstelling 50 jaar, waar ik echt jaren aan gewerkt heb, um, dan even neerleggen. Want ik ga hem gewoon nog een keertje doen tijdens een feestje. 23 april. Ja, de Dutch Courier, mensen die hebben daar vast wel van gehoord, dat kan niet anders. En die kennen jouw naam ook van Dutch TV natuurlijk. 50 jaar, hoe lang heb jij die krant al in je beheer? Nou, iets van vijf jaar. Ja, dus uh, op een gegeven moment was het koor. En, uh, en, ja, en hij dacht: laten we stoppen, want we, willen geen, we hebben geen geprinte krant meer nodig. En toen dacht ik: jawel, dat vinden mensen nog leuk. En ja, omdat Dutch TV toen. Uh, stopte, dacht ik van, nou ik heb je tijd, ik kan wat anders doen dus ja, sindsdien doen we het de Dutschkrieg Dankjewel ja, hm. Adriana,
6: yeah. I love your outfit Yeah, that's what the farmers used to wear years ahead so that's what we all kept Andrea had a dance school and we kept all these uniforms so now we've got them Do you enjoy yourself at the festival today? Yes, yeah, very, nice, very nice we are very lucky, we've got very good children, they build this granny flat And we can do what we like. We don't have to go into a nursing home. We can make a cup of coffee when we like, and we have a little garden. And we are very, very lucky. They look very well after us.
2: And they take you to the Holland Festival. Yeah, what do you enjoy the most today?
6: Seeing all the Dutch people and the Dutch things and the Dutch food. I know it's important, isn't it? <laughs> And that's Kathy, our daughter, who looks after us. She's our carer. She looks very good after us. Did you get much of the Dutch uh, upbringing? I d- we did. We did. Everything was uh, at home was uh, from Nederland. And um, and I can understand Dutch and I learnt to read because I know that there's times I'll need to. Uh, very much the culture of Holland is within us. Do you miss the Netherlands? I've always been homesick. Maar we did a lot of work. There's is a Dutch uh, nursing home here, Avondrust. And we did a lot of work for that health, building and that. And we had a really good time with that. So that was very good.
2: Ik kan het allemaal in Hollands
6: ook vertellen. Maar...
2: Wij zitten als twee okay. Nederlanders Engels te praten. Ja, ik, ja.
6: Maar je doet... <coughs> Excuse me. <coughs> Dan jij je eigenlijk niet dat je... Engels praten. wij praten altijd Hollands met mijn husband, met de, kind, de kinderen en de, grans, de kinderen niet. Maar so, die kleintjes zien er wel heel mooi uit. Ja, ja ze zijn mooie kinderen. Ze zijn onze great grandchildren. Dat is de Grand daughter. En dit is heerlijk om weer een dagje Hollands te doen, dat is leuk.
2: Ik laat u lekker uw koketje opeten. Fijn, dank u wel. Pira, je hier op de boekstool. How's it going?
0: It's going very well actually. Uh, people are bringing in more than we're selling. So, but when we're getting there. People are buying, which is good. It's all a gold coin donation.
2: And isn't it? Because you say people are bringing, so people are dropping off stuff too.
0: Yes, they are. They're bringing in more. Uh, a lot of books, Dutch books, um, videos, and uh, or DVDs, cards, knickknacks, whatever they've got, and clothing. Clothing's selling very well.
2: And you're one of the volunteers of the Rotary?
0: I am, from Rotary Casey.
2: One of the heroes?
0: Ah, I don't know about that. I
2: mean, without you guys, this wouldn't happen.
0: Oh, no, that's correct, yeah. It's uh, mainly Paul, Paul Rubens. He's been fantastic in organising all of this.
2: Yeah, I hope you love music.
0: Yes, it's uh,
2: great. (laughs) No,
0: I know it off by heart now. (laughs)
2: <laughs> uh, have fun today.
0: Thank you very much.
2: Yiggy yes. Dick, is gone? It's gone. Somebody
3: took it already. That's okay. We have some at home. I'm half Dutch, half Sri Lankan. My husband is Dutch. And we love being able to expose that for our children and celebrate all the fun
6: things about Holland.
2: Are you enjoying yourself? Yeah. yeah.
6: Yeah?
3: Did you
2: eat already something yummy? What, What, What are, you are you we eat?
3: looking forward to eating the most? Uh, (gasps) Oli Bolli.
2: Good choice. (laughs) And do you like coquetches as well?
6: Oh, yes, I love them.
2: So today, sorry, Mum, you should ask for everything you want because it's just one day a year, right?
5: Yeah, Yeah, definitely.
2: Sorry, Mum. Thank you. Have fun, boys. Thank you. Ik ben inmiddels binnen in een grote schuur. Het is druk hier van alles te, bez- te zien en te beleven. Je kan je omkleden in de Nederlandse klededrag, maar er is ook een kleine Anne Frank-
5: tentoonstelling. Trekt dit veel interesse? Uh, ja, heel erg veel interesse. Uh, en, en, en mensen blijven niet lang genoeg om alles te lezen, maar ze krijgen een uh, indruk van uh, wat er uh, gebeurd is. En sommige mensen willen er even over praten, over wat ze zelf meegemaakt hebben. En, uh, wat de familie meegemaakt heeft. Ja. ja, is het iets wat u zelf heeft uh, opgezet? De eigenaar is het Anne Frank Huis. En deze expositie is een kleine expositie. Dat is niet de expositie die naar uh, galleries en museums gaat. Dus dit is de eerste keer dat het tentoongesteld is. Uh, die gaat naar scholen. En er komt ook een verklaring bij en een soort um, vragenlijst die ze moeten invullen, de leerlingen. En, uh, dus het is, omdat ik veel vragen kreeg van scholen, kunnen wij het hebben. Maar die grote is veel te duur voor scholen. En deze hoeven ze dan alleen maar de transportkosten en uh, de kleine tegemoetkoming uh, te betalen. Dus dat is veel uh, beter voor scholen. Iedereen kent Anne. Ja, ja nou nee, nee hoor, nee, niet iedereen. Ik ben wel, uh, dat ik een, een bericht achtergelaten had bij iemand en dat ze me terugbelden. Uh, Can I speak to Anne, please? Ja, dat kan dan gebeuren. Ja, dus uh, niet iedereen kent het
2: boek. <laughs> nee. Ik zie hier schepsnoep. Ja,
6: zeker weten. Lekker. Hollandse, Nederlands, drop. Voor allemaal, al alle verschillende soorten. Je hebt zout, je hebt zoet, je hebt alles. Ik zie krijtjes. Ja is heerlijk. Dit is de eerste keer dat we, dat we dit doen hier. Zo so ja, yeah, hopelijk dat het... We, well, vandaag is, gaat het geweldig.
2: Ja, hoe zijn de reacties? Want ten eerste is het drop. Hier, ja. En ten tweede, ze kunnen scheppen. Ja, zeker. Zeker. En vinden mensen wel leuk. Moet eerst aanwennen, Because in Holland, je doet
6: het altijd. Maar de mensen moeten eerst aan winnen. ja, so yeah, ja, so, uh, maar het gaat heel goed.
2: I love how you're all dressed.
6: Oh, thank you. These are um, these are my grandmother's costumes, so my Oma's costumes. So I wore this when I was a little girl, Thank you. and this is what my Oma wore, and she brought them over when they uh, migrated out here from Holland. So these are the costumes from Volendam. Um, she's also got costumes from Overijssel, but they're a little bit trickier to get on. So, <laughs> so we went with the easy costumes today.
2: And, and are the kids, uh, like, happy to wear them?
6: Yeah, yeah. This is um, Marian's, actually named after... Um, her grandmother, or her alma, so she was quite happy to wear the costume, and Eric's in the costume. Logan, unfortunately, we didn't have a costume that fit
2: Logan. So is it comfortable? Because I, I I remember from reading, I've never worn those, but it's... They're a bit, a bit hot. A bit, especially today, right? Especially today. They're a little bit warm.
6: Not hot for me. No hot for you? No. No? Not hot.
2: No? And you, little farmer, you like your outfit? he walked away I think he's just it's a yes it's a yes but just shy and you I love
5: your orange look as well
6: yes we didn't really
5: have a um, we didn't really have a costume for me but we did have a hat do you know
2: Dutch words
5: Uh, not much
2: not much only the naughty one yeah Ah. okay we can't say that on the radio I'm sorry (laughs) (laughs) well enjoy your day
6: thank you very much have a good day
2: Welk liedje wordt het voor Marian? Wat zegt u? Welk liedje wordt de volgende? Oh, de
0: volgende? Ja, dat wordt een Amsterdamse medley. Ja, dat wordt leuk.
2: Hoe waren de reacties vandaag?
0: Eh, redelijk goed eigenlijk, vind, vond ik. Ja, ik heb heel interesse weer in mijn aapje natuurlijk. Maar goed, nee, het is heel leuk geweest. Ja, het is heel leuk geweest. Wel een beetje warm. Ik dacht, eh, ja, al dat wind, ik dacht dat het gaat stoeien met de orgel. Maar toch ging het nog wel eh, redelijk goed. Dus ja...
2: En de bezoekers die bleven ook niet thuis. Het was toch gezellig hier? Ja,
0: toch wel? Ik vind het wel gezellig geweest. Ik heb nog tijd om een oliebol gaan, kunnen eten. Dat is, moet altijd. Maar ik moet nog een biertje drinken.
2: Ja, nou, goed. Nou, even doordraaien dan. Ik ga nu even doordraaien met Marian. Zo, hier uh, kan maar even adem gehaald worden, volgens mij. Eindelijk, eindelijk. Dat is een drukke dag, toch wel voor ons. Ja, het was, uh, het, de eerste uren was echt uh, hectisch. Uh, Super gezellig. Mensen die uh, ja, echt wel weer dat Nederlandse uh, koekjes willen hebben. En, uh, nou, en dan ben je een stroopwafelverkooper. Je bak zie je van die hele grote. Maar je hebt ook gevulde koek, gevuld speculaas, appeltaart volgens mij heb ik gezien. Wat is nou het meest populair? Ja, de, de stroopwafel en de boterkoek. Het is bijna
4: 5 o'clock, Paul. Ja, ik denk dat het nu bijna over is. But we I can't believe the crowds that came, considering the weather we had. You know, uh, I expected, I worried this morning, and yet for three or four hours, we had a really good crowd, a really good crowd, maximum crowds. And uh, so the numbers were great. I thought the place looked fantastic. Uh, you know, the, like Shed B was just full of Stuff you never see anywhere else but at the Holland Festival. <laughs> and that's what I love. And and the Schulbach, that my, my granddaughters ran the Schulbach. They were just busy all day long. I had to find people to just cover for them so they could have a break. I'm I'm totally happy with the day. Totally. I don't know what the outcome will be, it could be anything. But It <laughs> doesn't matter. It was a really good day.
2: It is amazing what you all pulled off together. Okay, thank you. And I think uh, it was a great day for the Dutch community.
4: It was, yeah. And 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 what I did like about today, it was really was the Dutch community. Because I think, again, if it was just beautiful weather, we'd pull in a lot of more people from the local area. But I think they stayed home. And what we had here today was the Dutch community. Very much so, yeah.
5: So, um,
2: yeah. next year? Yes. <laughs> I mean, I have to
4: record yeah, but, this, right? This answer. Okay. Yes. More than likely, yes. Uh, but look, when I, you know, you're, you've got to say, you know, my, the two people who run this most, or the three people who run it most, one is 78, one is 76, and one is 40. She so can manage. But, uh, uh, yeah, so... You uh, need
6: some fresh blood.
4: Yeah, well... Young blood? I'm not sure that that it's findable. It sounds stupid, but, yeah, not that I'm it's just that I, I got a lot of things in my head that, maar je hoeft ook iemand die dagen en dagen niet werkt. Je hoeft iemand die is ontwikkeld.
2: Duty Calls. Dank je Paul. Dank je. Ja, dat was een gezellige dag in Berwick. En heeft u nou tijd over volgend jaar? En lijkt het u leuk om mee te helpen met de organisatie? Neem dan contact met ons op www.sbs.com.au Dutch. Ga voor foto's ook naar die website. Want we hebben er heel veel van mensen in mooie klederdracht. En andere leuke evenementen daar. Muziek nu van Nick en Simon. Dit is Rosanne. <middels> Dat de BBB, de boer zou groeien was geen verrassing... maar dat de partij na de provinciale statenverkiezingen... in alle twaalf provincies van Nederland de grootste zou worden... dat had niemand zien aankomen. Gisterenmorgen sprak ik met voormalig Tweede Kamerlid Nicoline van Vroonhoven... en ik vroeg haar hoe deze enorme winst van de BBB te verklaren is... en wat dit betekent voor de gevestigde orde in Politiek Den Haag en het huidige kabinet. Maar als eerste vroeg ik of zij zelf verrast was door de verkiezingsuitslag.
3: Ja, iedereen natuurlijk. Het is, zoals ze ook zeggen, in heel Nederland is ze echt op zijn grondvesten aan het schudden nog steeds. Want wat is er gebeurd? Een hele nieuwe partij, de Boerenburgerbeweging, is uit het niks. Ze hebben één dame in de Tweede Kamer zitten nu. En dat is een dame die altijd pal staat voor de boeren. En... Die uh, hebben gewoon in alle provincies, uh, zij is de grootste geworden... En eh, dat is nog nooit gebeurd. Het is wel eens gebeurd dat er dan, zoals vier jaar geleden, Forum voor Democratie, hè, dat is die vrije hele rechtse partij, Hij is wel een radicale rechtse partij, die hebben vier jaar geleden ook heel erg gewonnen, maar die waren niet in alle partijen, niet in alle provincies de grootste geworden. Nou, zij zei dus wel. Dus eh, dat betekent ook, omdat dat zich doorvertaalt naar de senaat, dus naar de Eerste Kamer, eh, dat eh, die boerenburgerbeweging ook in de Senaat de grootste gaat worden. En daar komen ze binnen met maar liefst eh, 17 zetels. Nou, de VVD, die altijd de grootste was, die zitten er op tien. Moet je voorstellen, of 9 zelfs. Dus moet je je voorstellen wat voor een enorm verschil dat is. Hoe eh, deze boerenburgerbeweging met kop en schouders... Eh, boven al die andere partijen eh, uitspringt. Want eh, even voor het hele rijtje... De boerenburgerbeweging heeft er dus 17, dan heeft de VVD er 9 eh, en dan komt D66 met 4 en het CDA met 5. Dus wat dat betreft eh, is het echt, de enorme gaten zijn er uh,
2: gemaakt. Ja, en dat zijn de kabinetspartijen natuurlijk, die samen nu een coalitie vormen. Wat betekent dit voor het huidige kabinet? Want je zou kunnen denken, die wankelt nu.
3: Ja, dat zou je zeggen. Um, maar wat dat nou heel precies betekent, dat durft niemand te zeggen. Kijk, het feit is dat ze gewoon ook in de Eerste Kamer geen meerderheid meer hebben. Dus als er straks een belangrijk wetsvoorstel voorbij komt, bijvoorbeeld de pensioenwet die moet besproken worden. Nou, dan zal Rutte ook bij de andere partijen moeten gaan leuren om die wet er doorheen te krijgen. Want alleen met zijn eigen kabinetsgenoten gaat het niet lukken. Maar Rut is een handige, uh, dat weet iedereen en hij vindt het helemaal niet erg om te leuren en per onderwerp te kijken waar hij meerderheden kan, kan, kan halen. Maar uh, iedereen zegt wel van, nou het is wel een wankelzooitje nu eventjes, uh, want het uh, CDA heeft, nou ja, die is gehalveerd, uh, daar is weinig meer van over. Dus die zitten de wonden te likken, D66 heeft verloren, ChristenUnie zelfs altijd een hele stabiele partij heeft verloren. Dus ja, iedereen zal zich wel even achter de oren krappen dat het blijkt wat dit kabinet gevoerd heeft de afgelopen jaren niet, uh, niet in goede aarde viel bij, uh, bij de Nederlandse burgers. Maar moet je wel zeggen, stel nou dat ze nu zouden vallen en dan zouden er nieuwe verkiezingen moeten komen. Deze partijen vanuit de regering hebben daar geen behoefte aan, want die zullen dan uh, ook voor de Tweede Kamer hun meerderheid verliezen. En de BBB, ja die zal garen spinnen als er nu opnieuw verkiezingen zouden zijn... Dus de verwachting is wel dat dit kabinet zo lang mogelijk de handen ineens zal slaan om het kabinet overeind te houden om alsjeblieft maar geen nieuwe verkiezingen te hoeven te hebben op op, op dit moment. -hmm. De wens van de
2: BBB, hoe is die te verklaren? Heeft dat alles te maken met de stikstofplannen die aangekondigd
3: waren? Nou, dat is wel een belangrijke, want eh, dit kabinet, eigenlijk onder leiding van D66, die zegt heel duidelijk: Europa wil dat wij de boerensector gaan afschalen. Die wil eh, dat Nederland schoner wordt. En dat betekent dus dat er minder boeren moeten komen. En ze doen dat heel hard, best wel. Ze zeggen nou, van voor 2030 moeten er allemaal boeren ook uitgekocht zijn. En dus iedereen moet daar, maar, ja, moet daar maar rekening mee houden en moet daar maar naar kijken. Maar de boerenburgerbeweging zegt, zo vaak mag dat niet lopen. Dat kan je de boeren niet aandoen, want je vernietigt alles wat ze hebben opgebouwd. Dus geef ze vijf jaar lang extra de tijd. Daar zit het eigenlijk het grote verschil op. Maar daaronder zitten nog heel veel andere problemen waar mensen ontevreden over zijn. We hebben net een enquête gehad over Groningen. De gasboring in Groningen, waardoor de aarde is gaan schuiven en allemaal huizen zijn gaan verzakken. Uh, Rutte wist al een paar jaar geleden al dat die gasboringen die huizen deden verzakken. Maar hij stopte niet met boren. Ja, de Nederlandse financiën waren er wel van afhankelijk. Er nou ja, is nu die parlementaire enquête geweest. Die heeft gezegd, Rutte, je hebt dat niet goed gedaan. En hij zegt niet eens sorry. Hij zegt van nou, ah, dan gaan we wel een keertje met elkaar bespreken. We hebben het toeslagenschandaal gehad een paar jaar geleden. Uh, dat betekent dat al uh, uh, 50.000 Nederlandse ouders. zijn in de problemen geraakt door de Belastingdienst. omdat ze ten onrechte zijn beschuldigd van fraude. Er zijn ook kinderen uit huis geplaatst en alles. Ja, Rutte heeft sorry gezegd. Zijn vorige kabinet is erop afgetreden. Maar verder is er ook niks gebeurd. Dus mensen zijn over de hele linie toch wel een beetje klaar met dit kabinet. Uh, ze zeggen van: ja, weet je, hij zegt sorry, hij is uh, te glibberig. Hij, Rutte, hè, die komt overal onderuit. En hij luistert niet meer naar ons. Nou, en deze Caroline van de Plas, hij is de aanvoerder van de BBB... weet daar heel goed op in te spelen. De boeren is een goed voorbeeld. Maar ik ben er niet alleen voor de boeren, zegt ze. Ik ben er voor alle burgers. Ik ben er voor de gewone mensen, zegt ze. Ja, en zij praat ook een hele normale taal. Hè? Zij praat een hele normale mensentaal, wat iedereen begrijpt. Ja, heel erg nuchter en heel recht door zee. En het is een toon die heel veel mensen aanstaat. En er is één heel belangrijk verschil met het Forum voor Democratie die de vorige keer zo ontzettend gewonnen heeft. Zij is niet zo rechtsradicaal. Zij schiet soms wel uit de heup en zij is, kan best wel populistisch zijn. Maar ze is niet tegen buitenlanders. Ze is niet zo radicaal rechts dat je denkt van de extre, hè, extremistische, dat je je soms schaamt voor wat daar gezegd wordt. Als je op BBB stemt, hoef je je ook niet echt te verdedigen naar andere mensen toe. Nou ja, het, terwijl ja, als je toen de partij van Wilders had, van PVV... Hè, die niet meer zo bloeit als dat in een tijdje geleden was... en die Forum voor Democratie, ja, die waren toch heel erg anti, anti-buitenlanders. Dat is zij niet.
2: Nee, het is uh, toch bijzonder om te zien dat in heel het land... er dus mensen uh, sympathiseren met deze partij en niet alleen de boeren. Want uh, ik denk dat heel veel mensen gedacht hadden, nou zuid en Noord-Holland... He, daar zitten veel minder boeren. Maar ook daar zijn ze de grootste. Het enige gevaar waar ik nou aan moet denken. Jij noemt al de Forum voor Democratie. Je noemt de PVV. Maar nog verder terug in de tijd. had je lijst voor Tuin, Die enorm opkwam. Heel veel zetels kreeg. Maar eigenlijk de poppetjes niet had. Om die ja. allemaal te bemannen.
3: Hoe ja. gaat de BBB dit opvullen? Heb ja. Caroline van der Plas genoeg mensen? Nou, dat is inderdaad ook een zorg. Die je veel hoort hier in Nederland. Want uh... Zoveel. Doe, ze moet in de Eerste Kamer moet ze een heleboel mensen hebben. Maar ook in al die provincies moeten ze mensen in die, in die provinciale staten neerzetten. Plus als ze straks ook gaan uh, meebesturen in die provincies. En ja, dat, dat gaat er natuurlijk wel in zitten. Dan zal ze ook capabele bestuurders moeten neerzetten. Nou, Dat heeft ze al heel handig gedaan. Dus twee jaar is het er allemaal bezig geweest. Uh, dit, al die mensen heeft ze opgeleid. Uh, ze heeft er een soort van familie van gekweekt. Dus zij beweert bij hoog en bij laag van jongens, ik ben voorbereid. Ik, ik, ik wist uh, wat ik aan het doen was. Dus vertrouw er maar op dat het goed zit. Maar je merkt wel dat de pers is nu al echt al aan het vroeten uh, in al die kandidaten. Uh, kijken of er geen rotte peren tussen zitten. En of er geen foute mensen tussen zitten. Nou, en weet je. Ik heb zoiets, zullen vast wel wat vinden. Er is vast wel iemand die iets gedaan heeft wat niet kon. Of een keer wat gepost heeft. Of wat gezegd heeft wat niet door de beugel komt. Dat, dat ga je krijgen. Maar waar ik ook bang voor ben. En dat zag je bij het lijstpunt voor Tuin ook. Maar ook bij Forum voor Democratie die ook zo groot gegroeid was. Ruzie krijgen onderling. Um, want je merkt dat de, uh, de boerenburgerbewegingen vooral over het boerenvraagstuk nagedacht, maar over de andere onderwerpen, weet je, die ze hebben ze nog helemaal niet zo echt uitgekoud. Het gevaar is um, uh, dat er over die onderwerpen die dan een beetje braak, uh, terrein nog zijn, ja, dat daar dan de pleuris over uitbreekt, dat daar dan gedoe over ontstaat.
2: Ja, we moeten dat uh, gaan afwachten natuurlijk. Uh, Rutte zei het al op verkiezingsavond zelf. Ja, jammer, wij hebben niet gewonnen. Maar ik zie geen reden waarom dit kabinet niet door kan gaan. Jij zei dat ook al. Het is hun eigen belang om dat zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Denk je wel dat er in de aankomende dagen nog koppen gaan rollen? Bijvoorbeeld die van Wopke Hoekstra van, van het CDA. Of um, ja, Kaag stond een paar jaar geleden te dansen op de tafel... na de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, nu zal zij ook wel even ietsjes, uh, een stapje terug hebben gemaakt...
3: Ja, iedereen, iedereen verwachtte van het weekend inderdaad... dat Hopke Hoekstra van het CDA dat hij een stapje opzij zou gaan doen. Omdat niemand hem echt uh, vindt passen bij, uh, als leider van het CDA. Ze vinden hem allemaal te afstandelijk Hij doet het als minister van Buitenlandse Zaken goed, zeggen ze. Maar is hij nou echt de leider van het CDA? Nou, weet je, hij is niet de man die de stemmen gaat trekken. Um, dus iedereen dacht, er gaat wat gebeuren. Maar nu net vlak voordat ik jou sprak... kwam het bericht van de NOS hier... Dat zowel de Tweede Kamerfractie als vanuit de provincies als vanuit de partij wordt gezegd dat de Wopke gewoon moet blijven. En dat het geen issue is dat zijn positie niet op het spel staat. Maar ja, er zal wel wat moeten gebeuren.
2: Ja, de gevestigde orde die zal zich even achter de oren moeten krabbelen de aankomende weken. Hoe ze zich gaan herpakken voor de Tweede Kamerverkiezingen die er denk ik ook alweer
3: niet over al te lange tijd aankomen. Nee, in principe over twee jaar, dus dat is toch even. Maar je merkt nu in die coalitieverhoudingen... het CDA die eigenlijk gedwongen was om ook dat echt dat stikstof aan te pakken... en tegen de boeren te zijn... Die zien nu de, de BBB ermee weglopen. Dus die vinden, ja, wij moeten wel iets meer met de boeren gaan meedenken. Dus die willen een beetje aanschurken tegen de BBB. En ook meer voor de boeren zijn. Maar aan de andere kant zit D66. En D66 heeft zich vanaf het allereerste begin ontzettend hard opgesteld. Want wij moeten Nederland schoon krijgen, We moeten vooruit. En de boeren die zullen wijken. Dus je krijgt ook, denk ik, op, op, op zo'n punt in het kabinet krijg je best... Flinke discussies hoe ze hier samen uit gaan komen. Want ze zitten allebei, zowel de D66 als de CDA... er zitten er heel uh, verneinig en hard in.
2: Ja, dat was Nicoline van Vroonhoven. Mocht er nou toch onverhoopt nieuws zijn binnenkort... op het gebied van de Nederlandse politiek... dan spreek we haar binnenkort weer. En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website. wwwspscomau Dutch. Heeft u nou een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SPS Audio app downloaden. Dit kan in de App Store of in Google Play. We sluiten dit uur af met Nederdisco van Spargo. Kent u die band nog? In, in 1980 verscheen daar de eerste hit van hen. Dat is um, You and Me. Uh, de band bestond uit zanger Ella Driessen en zangeres Lillian D. Jackson. Die hit, die song behaalde meteen de hoogste top in de hitlijsten en werd de best verkochte single van het jaar. Nou, ik ben eruit gekomen zo aan het einde van dit uur. You and me, nu bij SBS Duits. Ik wens u een fijne middag en graag tot zaterdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts,
5: Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.